0: É economia do Futuro, o podcast com os pioneiros da nova economia. De Berlim, aqui é Melina Costa. Você já deve ter ouvido falar de aceleradoras de negócios. Essas estruturas que juntam mentores e investidores surgiram no Vale do Silício para impulsionar o crescimento de startups promissoras. Empresas como Airbnb, Dropbox e Reddit tiveram origem em programas como esses. Hoje, as aceleradoras de negócios se espalharam por polos globais do empreendedorismo, como Tel Aviv, Berlim e São Paulo. Mas o que talvez você não saiba é que existe uma aceleradora de negócios no meio da Amazônia. Com um fundo de 25 milhões de reais, a aceleradora de impacto Amaz tem hoje 18 empresas em seu portfólio. Essas startups são financiadas tanto pela filantropia como pelo capital privado. Entre os investidores estão gente conhecida na Amazônia, como Denis Mineve, CEO da varejista Bemol, e também fora dela, como Ferzen Lambranho, presidente do Conselho da GP Investimentos. No episódio de hoje, Mariano Senamo, CEO da AMAS, fala sobre as áreas de maior oportunidade para negócios sustentáveis na Amazônia, assim como os desafios de operar na região. Ele também dá alguns exemplos de empresas que estão conseguindo evoluir a lógica tradicional de se fazer negócios, de empreendedores que convencem donos de propriedades a não desmatar a empresas que produzem alimentos preservando a floresta. Mariano, muito obrigada pela sua presença.
1: Prazer, Melina. Uma satisfação estar aqui com você.
0: Mariano, desmatamento recorde, violência crescente e descrédito internacional. É disso que se trata a maioria das notícias sobre a Amazônia. Só para citar o caso mais recente, o Brasil e o mundo ainda estão chocados com o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips no Vale do Javari. Mas lendo as suas entrevistas, eu percebo que a sua principal mensagem é de otimismo com a região. A minha pergunta é por quê?
1: Porque eu acredito que não tem outro caminho, Melina. Infelizmente, assim, é claro que no curto prazo nós precisamos acabar com a ilegalidade, com a criminalidade, com a destruição do meio ambiente, que na grande maioria das vezes é realizada por atividades criminosas, são ilícitos ambientais que levam à destruição da maior parte da floresta. Então, curto e médio prazo, isso tem que acabar da mesma forma como tem que acabar a favela nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é uma atividade complexa, né, que demanda muita vontade política. Especialmente quando a parte do desmatamento que não vem somente de atividades criminosas, tem uma parte do desmatamento que envolve necessidades sociais. né? Então, a região mais pobre do Brasil, com piores problemas sociais, é a região amazônica. A primeira camada do, do desmatamento, do combate à, à criminalidade, ela tem que ser feita pelo governo e, assim, é, é condição básica para tudo que a gente possa esperar para um futuro na Amazônia. Mas eu gosto de olhar a segunda camada, que é a camada que vai responder o que fazer. Né? Então, uma vez retirada essa fatia de ilegalidade e crime qual é a economia que vai substituir hoje uma economia que é, não é boa. Né? Se você analisar em grandes números, você tem a mineração no Pará, você tem a Zona Franca em Manaus, uma economia muito urbana, e você tem um pouquinho aqui lá, lá, né? o agronegócio muito forte em Rondônia e Mato Grosso, e você tem um pouquinho aqui lá de algumas outras atividades. Então, olhando estrategicamente para o Brasil, eu acho que o único caminho que nós temos, e é um caminho no sentido a prosperidade, a um futuro melhor para o nosso país, é de conseguir conservar a floresta amazônica, que é a nossa maior riqueza, gerando renda, de fato. Então, eu acho que poucos países no mundo concentram a capacidade e as condições naturais que propiciam produzir alimentos para o mundo de uma forma... Sustentável, de uma forma que não gere grandes emissões de carbono. Mas para isso, nós temos que investir a longo prazo. Eu gosto de comparar com quando o Brasil resolveu investir na aviação internacional, que é uma empresa, a Embraer, de construção de, de, de aviões, aeronáutica. E o retorno veio a muito longo prazo.
0: Mariano, entre alguns setores da economia brasileira, ainda está presente essa ideia de que a Amazônia é um tesouro do Brasil, mas que, para extrair valor econômico dessa região, é preciso, entre aspas, desenvolvê-la. É essa visão que justificou projetos como a transamazônica nos anos 70 e que ainda justifica a grilagem de terras. De forma geral, a maior parte da atual atividade econômica da Amazônia não oferece soluções para os problemas da floresta. Né? A gente está falando de mineração, agropecuária, eh, geração de energia hidrelétrica e da Zona Franca de Manaus. Você poderia explicar, assim, de que forma a floresta em pé pode ser mais valiosa? Eh, quais que são as atividades que representam real potencial para o desenvolvimento sustentável dessa região?
1: Primeiro, só dizer que também existem atividades boas, tá? Em relação à mineração, agropecuária, a Zona Franca, eu acho que ela tem uma importância fundamental, para esse futuro que eu enxergo para a Amazônia. Tá? É que são negócios da economia tradicional, não são negócios que vão realmente gerar renda para as populações que hoje estão ali no limite da pobreza decididos se derruba a floresta ou se seguem pobres. Olhando quais são essas atividades, olha, eu não vou ter uma resposta completa, até porque está justamente aí a raiz do problema. Nós não investimos em conhecer e explorar melhor as riquezas da floresta do ponto de vista de negócio. Existem, obviamente, alguns produtos óbvios. Então, a piscicultura é uma atividade que eu acho que a gente devia estar produzindo pirarucu e competindo pelo mercado internacional de, de, de peixes, junto com a tilápia ou com o salmão, que são espécies de fora do Brasil, que hoje, inclusive, o Brasil produz muita tilápia, poderia estar produzindo pirarucu, que é uma carne mais gostosa, mais nutritiva, mas que não foi ainda domesticada. Não é uma cultura que nós aprendemos a tornar eficiente e competitiva. Madeira, sem dúvida, o manejo florestal sustentável quando se olha para a madeira da Amazônia, infelizmente, a grande maioria da madeira que sai da região é desmatada de maneira ilegal e predatória, mas existem formas existem boas empresas que trabalham com manejo sustentável, o que para a floresta é muito bom. Açaí, sem dúvida, né, tá, é, já mostrou que tem um potencial enorme, é hoje dessas culturas exclusivamente amazônicas, né, junto com o cacau, são as duas mais promissoras e que estão crescendo muito bem. Além disso, tem muitas outras se explorar na área de fármacos e cosméticos, tem produtos, a copaíba é um produto que está crescendo muito no mercado, pouca gente conhecia ela há 10 anos e hoje ela vem crescendo, não só em aplicação direta, em fitoterápicos e óleos essenciais, mas também como insumo para anti-inflamatório e pomadas. Tem o carbono, né? Então, eu acho que os serviços ambientais, em especial o carbono, visto a necessidade que hoje o mundo enfrenta de reduzir as emissões de carbono, o Brasil poderia transformar o problema numa solução. E usar os créditos de carbono que já estão sendo gerados, tem vários projetos muito interessantes, nós mesmos desenvolvemos alguns desses projetos, e usa isso como alavanca. Então o investimento necessário para desenvolver esse negócio que vai explorar outras riquezas e outros produtos da floresta vem da venda de créditos de carbono. Mas só para dizer que a gente tem muito ainda a conhecer, tem muito ainda a explorar. E essa nova economia só vai ser construída com um pouco mais de ambição e com visão de longo prazo. Não vai ter uma bala de prata, não vai ter um unicórnio da floresta que vai surgir em um ano.
0: Mariana, eu queria entrar agora num ponto que é o seguinte, assim, talvez poucos se lembrem, mas até os anos 40, o Brasil era importador de alimentos. Hoje, o Brasil é responsável pela segurança alimentar de 10% dos humanos do planeta. É um dos maiores exportadores de commodities agrícolas do mundo. A, a virada se deu graças ao desenvolvimento de algumas culturas, como a soja, por exemplo, cana-de-açúcar. É, culturas amazônicas, né, como açaí, castanha, cacau é, tem um potencial semelhante para a economia brasileira?
1: Colocaria a resposta em, em duas frentes a primeira, é. sim, eu acredito que temos potencial de uma meia dúzia de produtos aí dentro os que eu falei que possam sim revolucionar a alimentação mundo afora né? o açaí já está provando isso, o consumo de açaí não para de crescer no mundo e, e realmente é uma fruta boa, igual assim, blueberry um dia é, virou uma febre nos Estados Unidos há 50 anos atrás, o açaí tenho certeza que vai virar essa febre, já virou essa febre, vai continuar crescendo nos próximos anos mas além desse caminho eu acho que nós temos um potencial muito interessante também de produzir essas culturas que nós já desenvolvemos em outras regiões do país e que estão migrando para a região amazônica de forma sustentável, sem desmatar, sem derrubar a floresta. O potencial de sistemas agroflorestais, né, e a gente tem pelo menos duas startups muito promissoras hoje no nosso portfólio, estão mostrando que você consegue produzir mais com melhor qualidade, sem defensivo químico, aproveitando as condições de chuva, solo e sol que existe na região amazônica. Então, Transformar também a forma como nós produzimos essas peças que foram durante décadas aprimoradas para serem produzidas em monocultivo, eu acho que tem um potencial enorme também.
0: Quais são essas startups da Amaz que você mencionou na produção de alimentos?
1: Com produção agroflorestal nós temos a Inocas, que produz macaúba, é uma palmeira muito parecida com o Dendê, mas é uma palmeira nativa, diferente do Dendê que veio da Ásia, Macaúba é uma palmeira nativa... com um potencial incrível de aplicação... tanto para cosméticos como óleo de alimentação... e eles estão testando... tem um projeto junto com a Lufthansa... companhia de aviação da Alemanha... para produzir combustível de aviação... a partir da, da Macaúba... e a outra é a Floresta S.A... A Inocas atua no Pará, a Floresta S.A. atua em Roraima. E a Floresta S.A. tem um safre um pouco mais diversificado, ela não tem é, uma espécie que se destaca tanto quanto a Macaúba, mas destaca ali o cacau, né, que é a matéria-prima do chocolate, banana e espécies madeireiras. Eles estão plantando também madeiras para extrair em 15, 20 anos.
0: Mariano, tem um assunto que eu não quero deixar de abordar com você nessa entrevista, que é o potencial dos projetos para captura de carbono. É, eu tenho a impressão de que está acontecendo uma corrida ao ouro, né? Ainda eu observo aqui em Berlim, as pessoas é, que sabem que eu sou brasileira, está todo mundo perguntando onde é, que, onde é que se consegue projetos de, de boa qualidade é, para capturar carbono no Brasil. E tem todo tipo de esforço para tornar esse um mercado cada vez mais sofisticado, inclusive tornar um mercado mais líquido, mais atraente para todo tipo de investidores. Enfim. Até 2030, a demanda por crédito de carbono deve crescer em 15 vezes, né? O preço desses ativos deve aumentar dramaticamente, puxado principalmente pelos comprometimentos de net zero das corporações. Mariano, me conta um pouco o que, que você está vendo em loco, né? Como é que se caracteriza essa, essa corrida pelo mercado de carbono na Amazônia?
1: Olha, está acontecendo exatamente o que você descreve, Melina. Eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante, extremamente promissor, que pode, de fato, gerar essa alavanca, que poucas vezes acontece. Eu, na minha história profissional, nunca vi um potencial de se utilizar um mecanismo direcionado pelo setor privado que possa fazer uma mudança tão transformadora. Nós já tivemos ciclos onde o Brasil foi o país que mais reduziu emissões de carbono em todo o mundo. Especialmente entre 2006 e 2011, nós tivemos um sucesso na redução do desmatamento da Amazônia que reduziu gigatoneladas de carbono para a atmosfera e foi mais do que qualquer país rico conseguiu fazer. Foi um movimento coordenado, né? liderado pelo, pelo nosso governo, que tinha né? uma orientação política muito favorável a isso naquele momento. Mas nós vemos, especialmente nesse momento, que esse tipo de política ela muda muito rapidamente. Então, infelizmente, nós temos essa inconstância. Né? Troca o presidente, muda completamente a política, a gente derruba de novo a floresta e queima tudo aquilo que nós geramos de redução ou de crédito de carbono, né? que é o termo que se usa, no passado. Agora, quando o movimento é direcionado pelo setor privado, por empresas, eu sinto um pouco mais de compromisso a longo prazo. Então, é uma dinâmica econômica. Eu, desde pequeno, aprendi que fogo se combate com fogo. Então, se a origem do desmatamento na Amazônia ela é econômica, nós precisamos combater a origem econômica do desmatamento com uma ferramenta econômica. E o mercado de carbono tem um potencial enorme para fazer isso acontecer. Nós fizemos, recentemente, um mapeamento de quantos projetos estão em desenvolvimento na Amazônia brasileira. A estimativa para o Brasil é que, até 2030, o número que eu tenho é que o Brasil poderia gerar um volume de transações entre 2 e 6 bilhões de dólares. Hoje existem 51 projetos em desenvolvimento é, em diversos estágios é, no Brasil. Só na Amazônia você tem 75% desses projetos, dos quais a grande maioria é de carbono florestal. A grande diferença que aconteceu em relação a outros períodos do mercado de carbono é que esse mercado não está sendo criado por um que nem foi o protocolo de Kyoto, por um acordo político, né? E acordos políticos eles infelizmente eles vão, voltam, retrocedem. Aqui no caso a gente vê uma demanda crescente por créditos de carbono porque existe uma pressão muito forte da sociedade, é, de clientes, de consumidores, de grandes empresas e também de investidores, de acionistas dessas empresas para que as para que essas empresas tomem medidas concretas de reduzir suas emissões e, aonde não for possível reduzir, compensar suas emissões. Estamos passando um momento muito especial porque, junto com a crise climática, as pessoas estão vendo a crise que o Brasil está passando e um descontrole completo, novamente, de destruição da floresta. Então, como está evidente que, via pressão governamental, pouca coisa vai mudar as empresas querem fazer alguma coisa e o mecanismo de crédito de carbono ele conecta muito fácil a necessidade que a empresa tem de prestar conta para os seus acionistas e para os seus clientes que ele está fazendo alguma coisa em relação à sua própria cadeia mas está também ajudando a conservar a floresta amazônica a reduzir as emissões na região, então é por isso que está esse boom e está realmente é, muito grande.
0: Olha, se você acompanha esse podcast, já deve ter percebido pelas outras entrevistas que créditos de carbono são a grande oportunidade do Brasil nessa nova economia que vem se desenhando. Aqui vale uma breve explicação. Existem os mercados de carbono regulados por governos e os voluntários. O Mariano está se referindo aqui ao mercado voluntário, formado em grande parte por empresas que compram créditos para deduzir das suas próprias emissões, de modo a atingir suas metas de carbono zero. Ou seja, é uma questão de reputação, já que as companhias no mundo todo estão sendo pressionadas por consumidores e investidores. No ano passado, as transações com créditos voluntários giraram em torno de 1 bilhão de dólares. Pode parecer um volume relativamente baixo, mas o crescimento tem sido exponencial. Segundo o Capital Reset, estudos estimam que os valores podem girar entre 50 e 100 bilhões de dólares até 2030. Esses créditos são originados em projetos que evitam ou reduzem emissões, o que capturam carbono da atmosfera manter a floresta em pé está entre os créditos mais caros do mercado, especialmente se houver benefícios para a biodiversidade ou para comunidades locais se você quiser saber como o Brasil pode se beneficiar em grande escala dos créditos de carbono eu sugiro que você ouça o episódio da semana passada, chamado Acabar com o Desmatamento uma oportunidade de 18 bilhões de dólares para o Brasil, agora vamos voltar para a entrevista com Mariana como em toda corrida ao ouro, né, tem todo tipo de iniciativa, né? as boas, as ruins. Você pode me destacar o que, que de mais interessante que está acontecendo por aí?
1: Eu vou te dar dois exemplos, porque basicamente existem duas formas de gerar crédito de carbono com atividades florestais na Amazônia. Uma delas é você plantar árvores em áreas degradadas. A árvore, quando cresce pela fotossíntese, sequestra carbono. Né? Ela puxa o carbono na atmosfera e guarda nos seus galhos, troncos e folhas. E a outra forma de gerar crédito de carbono é você, de fato, conter o desmatamento. Você evita que uma área seja derrubada, calcula quanto de carbono deixou de ser evitado ali e isso vira crédito. Então, começando de trás para frente. né? A BR Carbon, que é essa startup que está no portfólio da massa, uma empresa que está crescendo bastante, com pessoas conhecem profundamente a região, desenvolvem esse tipo de projeto que evita o desmatamento de áreas. Então, como é que eles operam? Eles buscam áreas na chamada fronteira do desmatamento, que estão em eminência de desmatamento, e convencem os donos daquelas áreas. Atualmente, eles trabalham com foco principal em propriedades privadas, mas têm um plano de começar a operar em outro tipo de, de categoria fundiária, vamos dizer assim, poder trabalhar com é, áreas comunitárias, com projetos de assentamento. Mas hoje o foco é em, em áreas privadas. Então eles convencem aquele produtor a deixar... De abrir parte da sua propriedade para plantar geralmente pastagem, né? para produzir boi, carne, né? e fazer as contas. Né? Então, para você deixar de desmatar a sua área, né? vamos fazer um. Eles fazem um contrato de parceria. Esse produtor deixa de desmatar a sua floresta e eles transformam isso em crédito de carbono. Ele assume um compromisso para manter aquela área por pelo menos 25 anos, e eles calculam né, quanto de carbono esse acordo vai gerar e, e dividem os lucros, né? Levam isso ao mercado, claro que tem todo um processo de mensurar quanto de carbono vai ser gerado, tem uma certificação de terceira parte, tem um monitoramento e a gestão dessa área, que é super importante, tem cuidado dessa área, que é super importante, porque, queira ou não queira, existe né? invasão, grilagem, é, desmatamento que vem de fora, e ano a ano eles vão monitorando isso e à medida que vai gerando os créditos de carbono, eles vão vendendo. A outra atividade que eu te falei, é de reflorestamento, e essa empresa é a Amazônia Agroflorestal, dona do Café Apuí. E o Café Apuí é um projeto muito bacana, acontece no sul do Amazonas e basicamente o que a gente faz é fomentar pequenos produtores, especialmente assentados rurais, agricultores familiares, a recuperar áreas que eles derrubaram para produzir pecuária, produzindo é, agrofloresta. E aí o carro-chefe é o café. Nós fazemos essa implantação da área sem custo nenhum para o produtor e nos comprometemos a comprar o café com um preço diferenciado. O café é produzido com certificação orgânica, então não tem defensivos químicos, e nós vendemos esse café no mercado. Aí você deve perguntar, poxa, se funciona tão bem, por que que não tem mais, porque não é tão fácil. O custo de implantação no sistema agroflorestal, é maior do que você produzir café e monocultura. É aí que entra o crédito de carbono. A gente calcula quanto de carbono nós geramos ao reflorestar essas áreas e o crédito de carbono é quem financia a implantação dos SAFs, como a gente chama, né? Que é o café no meio das... É, café com árvores nativas. E isso sai custo zero pro produtor. Então o carbono, junto com o café, custeiam a atividade e a gente está crescendo bastante. Acabamos de receber um Investimento de 10 milhões de reais num fundo inglês, a Mirova, que inclusive vai receber o pagamento do empréstimo como crédito de carbono.
0: Mariano, você está à frente da Amaz, que é uma aceleradora de negócios amazônicos. A gente está mais acostumado a ver esse tipo de estrutura no Vale do Silício ou em grandes centros urbanos é, do que na, no meio da Amazônia, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, normalmente as fontes de recurso, elas tendem a ser governos, filantropia e não investidores de risco. E também é muito mais comum ver as ONGs em ação, né? Do que os empreendedores. Por que, que você acredita que é, que é possível gerar, de um lado, desenvolvimento inclusivo e sustentável e, de outro, a escala e o retorno que os investidores precisam? Eu estou te perguntando isso porque, assim... Um, na história recente do capitalismo, né, nem sempre essas duas coisas andaram juntas. Então, acho que faz sentido se perguntar é, se isso é possível.
1: Olha, se é possível, o futuro vai provar, Melina. Eu concordo com você que é difícil e é uma aposta que nós estamos fazendo. Eu estou convencido que esse é o caminho porque a geração de consumidores mais jovens que, que cada vez mais sobe na cadeia de consumo e passa a ter um poder mais determinante né, no consumo de famílias, né, nas compras que são feitas, no comércio em geral, ela está muito consciente de que ou a gente muda radicalmente a forma como nós produzimos os alimentos que nós comemos ou a roupa que nós vestimos ou o combustível que nós colocamos os nossos carros, né? que ou nós mudamos radicalmente a forma como nós é, consumimos o planeta, ou o mundo entra em colapso. As previsões científicas são inequívocas. Então, a minha aposta é que cada vez mais essa geração vai tomar decisões, fazer escolhas por consumir esse tipo de produto e os outros produtos que, que geram algum mal no planeta eles vão se tornar obsoletos, não vão ter mais espaço no mercado. Do lado do investimento, eu acho que também, é, claro que ainda é um nicho, ainda é uma bolha de poucas pessoas que têm condições financeiras é, mais privilegiadas, vamos dizer assim, que começa a fazer esse tipo de aposta também em investimento. É, uma vez eu fui num evento que eu nunca esqueço, teve uma palestra sobre futurismo e tinha um cara lá que era super reconhecido aí no mercado e... e, e... E analisa tendências de comportamento no futuro. E ele fez uma previsão de que em 10 ou 15 anos vai ser tão constrangedor para alguém que faz a gestão dos seus investimentos, investir numa empresa que faz mal para o planeta, quanto hoje é para nós jogar papel no chão. Vamos lembrar que há 30, 40 anos, né a velocidade das coisas começa a ser muito maior, a velocidade das mudanças é muito maior, Há 30, 40 anos era muito comum você ir para cidades brasileiras onde as pessoas jogavam papel no chão esperando a empresa ou o governo, a, o órgão de limpeza pública limpar sua sujeira.
0: Você já me deu alguns exemplos né, de empresas incubadas na Amas, mas eu vou te pedir mais alguns. Quais que são os casos assim mais interessantes ou pelo potencial de crescimento ou pelo impacto na região?
1: Tá, eu vou começar destacando a Manioca, que é uma das primeiras empresas que nós investimos há quatro anos atrás. A Manioca é uma empresa paraense, né, da Joana e do Paulo. A Joana vem de uma geração aí de, de chefes, de restaurantes e tudo mais, e o Paulo é um empreendedor muito sagaz, amigo dela, que se juntaram para criar a empresa. A Manioca, ela compra produtos, tem como carro-chefe a mandioca, daí a origem do nome, ou produtos derivados da mandioca, farinha, tapioca, tucupi, entre outros mas produtos da sociobiodiversidade amazônica em geral, produtos que se consomem na Amazônia e não são consumidos em outras partes do Brasil e do mundo. E a missão da Manioca é levar esses produtos para o pro, pro mundo, gerando impacto socioambiental na região. Então, eles basicamente, compram produtos de comunidades e pequenos produtores que produzem de forma sustentável, transformam esses produtos em... Né, eles gosto de usar a palavra traduzir, traduzem, né? É, esses produtos ou adaptam esses produtos para o paladar geral e levam né, para o mercado. Então, a mandioca teve um papel essencial e foi mostrar que é possível para uma pessoa que não está envolvida em nenhuma ONG ou com atividade de, de voluntariado conseguir fazer alguma coisa pela Amazônia comprando um produto que que faz o bem. O segundo exemplo, bem diferente, é a Navegan. A Navegan é uma, acho que a empresa mais tecnológica do nosso portfólio. É uma empresa de transporte de cargas e passageiros de Manaus que não tem nenhuma, nenhum barco na frota. Né? Eles fazem basicamente transporte fluvial. Hoje estão expandindo bastante para a área terrestre também, mas eles não têm veículos. Eles são uma empresa de tecnologia. Eu brinco que eles são Uber fluvial. Lembrando que o Amazonas, em especial, é, tem os rios como seu principal meio de transporte. Né? Mas é um caos, é muito mal organizado. Você tem embarcações que vão para o interior o tempo todo mas não tem o um sistema de, de relacionamento com o um cliente eficiente. né? Você tem que comprar o bilhete lá no Porto de Manaus, às vezes o preço muda e você não sabe, o barco não sai na hora que ele deveria sair. Então, assim, se perde muito tempo e geralmente dinheiro tentando se viajar de barco em Manaus. Eles criaram um sistema de gestão onde você consegue comprar a passagem pela internet. Eles gerenciam para o dono da embarcação toda essa coisa né? de quantos assentos tem, que também ele não faz, é tudo no papel. Com isso, tanto o passageiro quanto o dono da embarcação ganham. E do ponto de vista da carga, também é outro problema. né Muitas cargas que saem no interior do Amazonas para chegar em Manaus, elas são perecíveis. Quando não são perecíveis, tem que ser transportadas no gelo. E são dias de viagem, então isso tem que ser bem, bem feito muitas vezes né, você acaba pagando muito caro para transportar a sua carga e às vezes ela chega estragada na cidade de Manaus, então eles otimizam também toda essa questão do transporte, instalam sistema de GPS e internet na embarcação para poder estar em contato com o capitão do barco, antigamente isso não era possível, você sabia o horário estimado que ele iria chegar em Manaus e chegando perto ele ligava, você ligava para ele ou mandava mensagem, hoje não eles já conseguem, você consegue acompanhar o transporte Todo pela internet e, e eles estão fazendo a toda toda a parte de integração as empresas de eletrodoméstico agora com, a, com durante a pandemia passaram a vender muito online inclusive para o interior do Amazonas então, eles conseguem pegar uma televisão numa loja de Manaus e entregar um município tão tão longe quanto Carauari, fazendo toda a operação né antigamente a, a empresa teria que vender lá acertar o preço a venda a entrega com o cliente e levar até a Porto, combinar com um sujeito que queria levar essa televisão por barco até a cidade de Carauari. E lá em Carawari alguém ia ter que pegar essa televisão e levar para a casa do comprador. Hoje se faz tudo isso. E eles estão crescendo bastante. E, e eu acho que isso é um, é um fator revolucionário. Ele é quase invisível para quem não conhece a realidade da região, mas por trás da dificuldade desses negócios que a gente espera que prosperem e construam essa nova economia que vai evitar o desmatamento, estão dificuldades Enormes de logística, comunicação, irregularidade de produtos, uh, ilegalidade. Então, assim, muitas vezes não se emite nota fiscal quando você compra e tem fiscalização no meio do caminho. Então, eu acho que esse, essa camada de serviços também tem um potencial muito transformador de impactar a logística de vários dos negócios que, inclusive, estão no nosso próprio portfólio.
0: Mariano, a gente já chegou no fim da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Eu que
1: agradeço, Melina. Foi muito bom conversar com você espero conseguir transmitir um pouco as dificuldades e as oportunidades que nós temos na Amazônia.
0: Esse foi o Economia do Futuro. Se você curtiu esse episódio e quiser contribuir para uma discussão mais construtiva sobre a emergência climática, eu queria te pedir para seguir o podcast no seu player e recomendá-lo para os seus amigos e colegas. Esse projeto é novo e a sua audiência ajuda muito na sustentabilidade desse podcast. Obrigada. Até a próxima quinta.